0: Voyez-vous, ce livre, indépendamment de son contenu, est déjà un objet d'art en soi. Parce que je considérais qu'il fallait tout pour faire
1: de la bande dessinée. Hello, hello, salut à tous euh, et bienvenue sur les ondes de Radio Campus et on est là eh bien jusque euh, 15h pour parler bande dessinée. C'est la case en plus et ça me fait très très plaisir d'être parmi vous. Euh, plein de choses euh, au sommaire de cette euh, émission puisque nous allons avoir bah, un coup de cœur. Le coup de cœur du mois, c'est les Portugais de Olivier euh, Alfonso et Chico. On aura aussi un focus série euh, où on va mettre le focus sur deux séries, Fille unique. Euh, le tome 2 et Saint-Elme le tome 2 aussi et donc en fait ce focus série c'est un peu comment réussir son tome 2 est-ce qu'on y arrive Je vous en parle évidemment tout à l'heure, on aura une interview avec la République d'Ukraine Crâne de Vincent Buregas et Renan Toulot, si vous aimez les pirates, restez bien connectés on aura euh, un petit coin des enfants où on va parler de absolument normal, le tome 3 de Kit Toussaint, Sulo et Pizetti. Enfin le bouquin toilette avec les expériences secrètes du professeur oufman de CDM. Et ce sera le moment d'ailleurs pour euh, moi de vous offrir cet album. Donc euh, le bouquin toilette, les euh, expériences du professeur oufman Il y aura un morceau et je vous dirai à ce moment-là ben, d'appeler Radio Campus pour pouvoir gagner cet album. Euh, il euh, y a aussi euh, une petite rubrique sur les effets du monde moderne, euh, illustré au travers de deux albums, Amelia de Haute-Picot et Crushing de Sophie Burrows. Et enfin, on terminera avec les sorties du mois, Ville Vermine, sortie euh, aux éditions Sarbacane de Julien Lambert, Haruki... Ah, ça va être dur, ah, difficile à dire ça pour moi. Haruki... Euh, Murakami, 7 Septième Homme et autres récits par Jean-Christophe Demevet et PMGL. Euh, Tanger sous la pluie d'Abdel de Bruxelles et Fabien Gorlo, euh, En chair et en fer de Kilofer. Et on terminera avec Chien hurlant de Mélissa Morin. Donc tout ça au, creux, au sommaire donc, de cette case en plus. Mais tout de suite, tout de suite, mon coup de cœur. Et mon coup de cœur... Il s'agit des Portugais, euh, donc par Olivier Alfonso et Chico. Euh, une histoire d'immigration simple, belle et drôle, un livre extrêmement touchant, sincère, authentique. J'ai été très très ému par ce livre, euh, mais j'ai aussi rigolé. Hein car même si les épreuves traversées par les personnages sont loin d'être festives, elles sont vécues avec légèreté, les dessins sont extrêmement expressifs, euh, même s'ils si font quand même fort caricatural. En fait, je trouve qu'on sent extrêmement fort l'influence de l'arsenal un peu au moment du premier tome, du combat ordinaire, des choses comme ça. Donc on a des dessins très expressifs, qui oscillent entre caricature et réalisme, avec des... Euh, des décors très jetés euh, derrière, pas vraiment de très précis mais euh, alors c'est précis dans le trait mais c'est volontairement euh, lâche dans le, la manière de, dessine, de dessiner on a un trait très étendu et très euh, ouais, très jeté comme ça je ne peux pas vous expliquer ça autrement vraiment très 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 chouette album, super euh, BD euh, pff, les on, on suit un personnage qui arrive en France pour suivre le Portugal fasciste de Salazar. Et donc, il est largué juste de l'autre de côté des Pyrénées. Et c'est comme ça qu'on va rencontrer Nel. Euh, et, et puis, il va travailler dans les champs. Il va rencontrer d'autres gens. Il va monter jusqu'à Paris et découvrir le travail des chantiers, les autres immigrés et les bidonvilles euh, autour de Paris, tomber amoureux. Euh, tout ça ben, dans ce contexte d'immigration des années 60 et 70 en France. Donc on est à la fois dans un truc, euh, comme je vous disais, drôle, sincère et euh, très réaliste, sans pour autant tomber dans le pathos ou tomber dans un truc où on va avoir du récit. Euh, J'ai fait l'interview des auteurs et vous allez voir, euh, les parents d'Olivier Alfonso sont portugais, c'est eux qui ont vécu cette histoire, même si ce n'est pas complètement autobiographique. Euh, ils disaient justement que c'était à la fois difficile et à la fois euh, léger. Et donc, on arrive à ressentir ce truc-là. Je trouve que dans une histoire assez simple, euh, où on n'a pas de grands enjeux, euh, c'est vraiment quelqu'un qui débarque dans un nouveau pays qui va monter à Paris et euh, commencer à bosser et tomber amoureux. Il n'y a pas beaucoup plus. On, on a cette sincérité, ce plaisir de découvrir le, le personnage euh, et de découvrir sa réalité. Et c'est ça qui rend cette BD très juste et très intéressante. C'est qu'on est dans une dans un histoire simple qui raconte la grande histoire. On n'est pas euh, sur un truc politique. Euh, si vous voulez un truc politique sur... Les Portugais, euh, il y a euh, le très très bon sous, Sur un air de Fado dont on avait déjà parlé dans la case en plus. Alors qui sont ces auteurs eh bien, Olivier Alfonso est né en 1975 en France de parents portugais. Il a une, suivi une formation d'artiste plasticien. Euh, il est à peintre et puis créateur d'effets spéciaux et de maquillage. Il travaille principalement pour le cinéma français. C'était son premier album en tant que scénariste. Et euh, Chico, qui s'appelle en fait Aurélien Ottenwilter. Alias Chico est diplômé des arts décoratifs de Paris et il travaille en tant que storyboarder au cinéma. Il a travaillé pour quelques revues dessinées comme Topo ou la revue dessinée et Les Portugais. Donc son premier album s'est sorti dans une petite maison d'édition qui s'appelle Les Arènes. Ça coûte 22 euros. C'est vraiment vraiment super chouette et je vous propose donc d'écouter une interview des auteurs. Je vais remettre pause et en fait, après l'interview, on aura un petit morceau de Xenia França, Mirachem, c'est de la chanson portugaise. Je trouvais que ça allait bien avec l'illustration de cette interview. Allez, on écoute ça tout de suite. C'est quoi la première BD qui vous a fait flasher
2: Moi, oh. voilà, c'est Akira de Tomoko Zero. Euh, parce que c'est la première BD que je me suis achetée, vraiment. Parce que chez moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas beaucoup de livres, pas beaucoup de bouquins. Et euh, la seule BD que j'avais, c'était euh, « Tintin » Objectif comme qu'une de mes tantes m'avait offert Et sinon, je n'avais pas du tout... Je ne connaissais pas, tu vois. Et puis, euh, mes parents ne sont pas trop libres. Et, voilà. et donc, le jour où j'ai acheté ma première BD, c'était ça, c'était Akira. Et donc, j'en garde un souvenir très ému.
0: Ah bah, j'imagine. Et moi, je dirais que j'ai un peu du mal. Moi, j'avais pas mal de BD chez moi, pour le coup. Et mon premier souvenir vraiment marquant, c'était, je pense, euh, je devais avoir euh, 13-14 ans, et j'ai lu dans euh,
3: mm -hmm. de Rabaté,
0: et euh, ça m'avait assez fasciné, oui. Voilà, en plus, bien. je l'avais croisé à Angoulême et tout. C'est un peu le parent de la BD. Donc, euh, et en plus, oui, il se trouve que c'est un hasard plus tard. C'est lui qui a... Enfin, il nous a pas mal aidé à à rencontrer
1: les éditeurs et tout ça. Est-ce que c'est votre premier album à tous les deux Ouais, tous les trois avec la coloriste. la coloriste, ouais, ouais. ok. Dites-toi, euh, tu dessines depuis toujours
0: Moi, je dessine depuis longtemps. Euh, ça fait longtemps que je pouvais faire de la BD, mais sans trop y croire, quoi. Et, euh, et ça, non, ça, en vrai, ça fait, euh, je sais pas, peut-être 3, 4 ans maintenant, 4 ans que je me suis dit euh, il faut, euh, c'est ça que tu veux faire depuis tout le temps, et il faut que tu t'y mettes. Et après, il sera trop tard. Voilà. Je me suis mis à faire de la BD quand j'ai eu euh, mes enfants. Et dans le monde, c'est plutôt le contraire. Et
1: toi, pour ça, tu viens plutôt du ciné Ouais.
0: Et... ouais, ouais,
2: ouais. Et... Moi, euh, en fait, euh, depuis que je suis enfant, c'est la peinture qui m'intéressait. Euh, en fait, euh, on n'écoutait pas beaucoup de musique à la maison, tout ça. Et j'ai un, un copain, son, son père euh, était fan de peinture et donc euh, j'ai découvert l'art contemporain, la peinture. À l'époque, il n'était pas au, au, autant à la mode, mais j'adorais Jean-Michel Basquiat et tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, moi, au début, je voulais faire de la peinture. J'en ai fait un peu. Et après, ouais, je, je me suis, je me suis euh, aux études supérieures, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de maquillage et des spéciaux, et donc j'ai pris cette direction. Et maintenant, ouais, bah, c'est plutôt du cinéma. Et euh,
1: du coup, si tu aimes dessiner, que tu, si ouais. que tu peins, comment ça se fait que tu as quand même plutôt été vers le scénar et pas euh, pourquoi tu l'as pas fait tout seul ah, En fait, je trouve que la BD, euh, c'est
2: euh, euh, très compliqué. Il y a une vraie technique, y a un vrai savoir-faire et, et euh, c'est très exigeant. Et je pense que j'aurais dû apprendre et ça aurait pris euh, très longtemps avant d'y arriver. Et, et, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que des de, de collaborations. Moi, j'ai toujours travaillé avec des gens, je crois, en l'équipe. Et je trouve qu'en... Tu vois, à duo, c'est toujours bien parce qu'on a l'exigence. Quand il y a un là qui se relâche, l'autre est là. Enfin, c'est une vraie collaboration. Et là, pour, le coup, pour les Portugais, c'est une vraie collaboration. Et auto-papa autobiographique
1: puisque c'est l'histoire de tes parents ouais. Ouais.
2: Ou... c'est
1: c'est quand même une grosse fiction hein. ouais.
2: ouais parce que en fait c'est euh, depuis que je suis tout petit c'est les histoires que j'entends un peu partout de mes mes parents maisons mes tantes etc et aussi ce que je, ce que j'ai réussi à glaner à droite à gauche parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos sur la période pas beaucoup d'informations et euh, surtout c'est l'envie euh, à un moment de me dire ah, tiens ça serait bien quand même d'en faire quelque chose pour, parce que j'ai des fils et j'aimerais bien tu vois leur laisser quelque chose de cette histoire je trouve que c'est toujours important de savoir d'où on vient et euh, et donc euh, voilà ouais c'est c'est l'histoire c'est à la fois euh, euh, moi je dis souvent c'est l'histoire d'un père l'imagination d'un fils tu vois mm. c'est euh, je voulais pas que ce soit euh, l'histoire de quelqu'un en particulier parce que chaque histoire appartient à chaque personne et euh, donc c'est à la fois euh, l'histoire de ma famille de mes parents des questions que je me suis posées, mais euh,
1: c'est avant tout une, un, une mmh. grande histoire d'aventure. Et euh, en même temps, tu arrives, parce que c'est n'est pas franchement une histoire euh, rigolo, rigolote, a priori, mais vous, vous arrivez en tout cas à faire un truc assez léger, pas du tout, on n'est pas du tout dans un truc de drama et de... Mmh. Et bah Oui, ça, c'est une réflexion qu'on nous fait euh, pas mal, et en général, ça plaît.
0: Et, euh, et oui, oui, nous, euh, bah, le, sc le scénario était déjà écrit comme ça par Olivier, c'est un scénario de film. Et euh, c'est vrai qu'on a essayé de garder euh, ce ton, euh, parce que c'était le ton euh, qu'utilisaient euh, les, les parents d'Olivier les oncles pour raconter l'histoire. A priori, euh, je sais pas ce, comment ils l'ont vécu, mais euh, ils en parlaient comme ça, donc on, on tenait à ce que ça reste... Euh, c'est ouais, léger quoi il ouais, fallait pas
2: que ce soit misérabiliste ou larmoyant c'était pas du tout l'idée parce que moi chaque fois que j'entendais c'est euh... surtout moi je suis pas du tout dans une enquête ou euh, une démarche journalistique ou euh, je voulais au contraire que ça reste des souvenirs ce que je me rappelais etc parce que c ils, ils en discutent pas assez facilement c'est plutôt des infos que tu chopes au détour de conversation, etc et, euh, et à chaque fois ça restait toujours euh, très optimiste c'était bon c'était comme ça etc c'est nous euh, moi j'étais choqué je dis non mais t'es sérieux ouais mais attends c'était bien et on avait de l'électricité c'était pas cher je dis comment ça tu payais en plus et donc tu vois il y a, y a un truc comme ça qui que moi j'ai toujours trouvé euh, assez fou c'est cette faculté qu'ils avaient qu'ils ont qu'ils avaient qu'ils ont toujours aujourd'hui d'en parler de façon très légère et très euh, bon, bah, c'était comme ça quoi et alors que ils ont vécu des trucs à, 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 des, des choses assez folles quoi euh, Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de lire la BD Bien sûr, bien sûr. Alors, ça fait partie des premiers euh, à l'avoir lu. Évidemment, beaucoup d'émotions. Euh, mon père est, a toujours été un peu euh, surpris qu'on s'intéresse à son histoire. Il a toujours dit, mais qui c'est que ça va intéresser Et, et euh, en fait, je trouve que ce qui, euh, ce qui les touche, c'est que ça intéresse les gens et qu'ils sont curieux et, et qu'on parle d'eux. C'est bien parce que c'est une population qui, euh, qui est assez pudique. Et ils sont toujours très surpris qu'on parle d'eux et qu'on parle d'eux dans de bonnes conditions parce qu'on a vraiment mis un soin particulier à, à, sur cette BD. Quoi. On a voulu vraiment qu'elle soit bien faite, on a fait attention au papier, à la couverture. Aurélien, vraiment, il y a eu un travail avec même la coloriste très, très poussé. Les mesures d'édition nous a vachement soutenus. Et donc le fait d'avoir un, 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 un livre de qualité avec cette qualité, bah les Portugais sont très fiers. Ils disent, en fait, on est parce que d'habitude c'est quand même fait de façon parfois
1: à l'arrache parce qu'il n'y a pas les moyens ou il n'y a pas le temps. Ouais. Du coup, ça vous a, ça vous a donné envie d'en faire plus ou Vous avez déjà d'autres projets en cours à vous deux ou chacun de votre côté euh, Ouais, on a d'autres projets, euh,
0: certains chacun de notre côté, mais on a aussi une histoire, une autre histoire que Olivier a écrit. Euh. Pareil, toujours, d'après un peu de vécu, quoi. Petite et anecdote, Toujours hein. du vécu un peu euh, remanié euh, et, et transformé en fiction. Mais euh, ouais, bah, pareil, c'est un peu le même, c'est une histoire assez simple. On ne peut pas vous en parler maintenant, mais... Euh, ouais c'est en
2: développement en fait. ça part toujours d'une base euh, d'une d'une anecdote et puis d'un coup c'est une anecdote qui qui se transforme en quelque chose qui peut devenir justement inattendu extraordinaire et euh, parce que moi j'ai toujours aimé en plus cette histoire de d'aventurier immobile, c'était tu vois donc tous les jours on, on, tu vois j'en parlais tout à l'heure hier soir on était dans un bar et on a vécu une scène de vie incroyable avec des chiens des gens qui sortaient et tout ça c'est génial en fait et il suffit juste de le, de le
0: raconter pour que ça devienne une histoire extraordinaire. Mais euh, en tout cas, ouais, c'était une très chouette expérience, je pense, pour nous deux, même pour nous trois, avec la coloriste, Émilie. Et, euh, et ouais, ouais, ça nous a donné envie d'en faire d'autres. Donc... C'est vrai que
1: tu fais bien de citer la coloriste, ben, parce ouais. qu'on les oublie vraiment. Enfin, ouais, ouais, ouais. on les oublie toujours, ils ne sont pas sur les couvertures d'albums. Ouais, ils ouais. ont fait ouais. un travail extraordinaire en plus. Hein. Vraiment super boulot. Justement, sur le boulot en tant que tel, vous partagez comment Toi, tu as vraiment scénar et pré-découpage Ou est-ce que vous découpiez ensemble -ce y a, En fait, euh, non, non,
2: c'est euh, vraiment un échange. Et euh, moi, je ne suis pas du tout euh, gardien de quoi que ce soit.
0: Et tu travailles euh, au crayon ou à, à la tablette Alors, euh, fais, euh, moi, je fais tout euh, ce qui est storyboard c'est donc euh, les croquis le découpage, la place des bulles, tout ça je fais ça à l'ordi sur une tablette graphique là. Et après je, après j'imprime mes pages en plus grand sur du vrai papier en A3 du coup. Et là je fais, et là je, je mets la feuille sur une table lumineuse. Et là pour le coup je prends mes vrais pinceaux, enfin mes vrais stylos, mes, mes posca parce que c'est des posca. Et je les, là je dessine, je redessine correctement en essayant de m'appliquer sur le sur l'émotion du dessin. <rire> du coup, j'ai une base derrière qui est très, qui est très solide quoi. Enfin, qui. Donc c'est un mix des deux et moi j'aime bien les deux. Je préfère évidemment dessiner euh, avec sur du papier avec des stylos, mais mais je, je quoi que je fasse en général, je prépare toujours quand même pas mal mes trucs et euh, et pour ça l'ordi euh, c'est c'est très confortable.
1: Euh, on a eu une recommandation de votre attaché de presse de rappeler que vous venez en avril ouais. on vient <rire> le, le 23
2: et 24 euh, parce qu'on est invité par l'association des Belges euh, des Portugais, euh, enfin des, des Portugais en Belgique je sais pas, ouais, ouais, c'est ça, ça. ça et euh, qui nous font plaisir de nous inviter il va y avoir plein de choses, des fêtes, et, etc c'est juste avant la, la, la fête du 25 avril qui est la révolution des oeillers au portugais donc le 23-24 on sera là pour dédicacer des DVD pour faire la fête et... mmh. il va y avoir plein de choses qui vont se passer surtout,
1: mmh. moi. il y a des chances que ça se passe euh, là où on est en train d'enregistrer c'est à dire à Saint-Gilles puisque c'est ouais. un quartier extrêmement important bon, hein, ouais, ouais. il, y a, y, a il y a
2: la place du marché, marché
1: aussi il y a la place un un plus flageur mais ouais, ouais, Saint-Gilles aussi
2: vraiment autour comme ça se fait sur deux jours à mon avis on va se promener pas
0: ils nous ont prévu plein de trucs
1: euh, les, les infos seront sur le compte insta, j'ai vu qu'il y avait un compte instagram les portugais ouais, ouais, absolument. Bon, ouais. c'est euh, ouais, quelque chose qu'on a créé
2: assez vite parce que je trouve que c'est assez intéressant et les gens aiment bien suivre en fait euh, tout ça, donc euh, très vite moi j'ai créé un compte insta c'est une communication qui est assez chouette en plus ça se passe en images, j'aime bien donc ouais, et puis ce qui est bien c'est que ça donne la possibilité aux gens de nous laisser des messages pour nous donner leur impression leur... Beaucoup de ce qu'ils ont aimé ou bah, pas, etc. Pour l'instant, on a que des super messages. Je t'en
3: ai
4: pour aperta, quase cega, te domina, queima, arde, engana, enlouquece, sim. Às vezes, traumas, tantos dramas. Noite sem dormir, pensamento sem fim. É uma miragem fascinante das imaginações, impetuosa em si. Desastro, cego molha, feito calor do sol em mim. Mesmo assim, o meu coração sem razão se deixa seduzir e se entregar. Eu quero mais um amor real e que seja em paz. Paixão aperta, quase cega, te domina, queima a arte. As vezes traumas, tantos dramas, noites sim, sim. sem dormir, pensamentos sem fim, é uma miragem fascinante Das imaginação. Impetuosa em si, Desastro cego, mole. Feito calor do sol em mim. Mesmo assim, o meu coração. Sem razão. Se deixa seduzir. E se entregar. Eu quero mais um amor real. E que seja em.
1: Sur les ondes Radio Campus, vous êtes à l'écoute de La Case en Plus, l'émission 100% Bande dessinée. Et on venait d'écouter eh les deux auteurs de Les Portugais, euh, donc Olivier Alfonso et Aurélien Otten-Walter et Elias Chico, qui seront donc euh, durant tout le mois d'avril à Bruxelles pour parler de leur bande dessinée. Mais là, mais là c'est le moment du focus série... Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Et on va parler de deux séries, euh, puisque en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une série, ça devient une série à partir du moment où on n'est pas dans un récit complet, où on découpe son récit et on en fait plusieurs. Et ici, eh c'est des tomes 2, et donc je crois que c'était intéressant de voir au travers d'un de, deuxième tome, Comment est-ce qu'on crée euh, une histoire C'est-à-dire que on doit révéler plus sur l'univers. Un tome 2, c'est vraiment ça. c'est On ouvre son univers sans pour autant clôturer euh, celui-ci ni gâcher l'envie d'en découvrir plus. Et donc, c'est assez compliqué. Alors, j'ai choisi de vous parler de Fille Unique, le tome 2 avec Céleste de Becca et Camille qui Be Beka c'est un couple de scénaristes et Camille Meu est une dessinatrice. Donc, c'est la suite de ces cette série qui s'appelle Fille unique et euh, la base c'est cinq filles aux histoires assez compliquées Paloma, Céleste, Sierra, Pauline, Selena, et chacune est unique en son genre et elles vont unir leurs forces euh, et leurs différences pour mieux vivre et pour mieux lutter contre les discriminations qu'elles vivent. Ici, si c'est au travers donc de Céleste qui est victime de harcèlement scolaire qui reçoit aussi des messages de harcèlement sur son téléphone. Ces messages, eux, ne sont pas envoyés par les petits cons de l'école, mais par d'autres personnes. Et donc, les cinq copines vont mener l'enquête pour trouver le harceleur. Et est-ce qu'elles y arrivent Eh bien, vous le saurez en lisant cet album. Euh... À certains moments, Céleste est submergée par le harcèlement et c'est très très intelligemment représenté par la dessinatrice. On a un dessin en noir et blanc où alors d'un coup elle vit dans un monde complètement fantasmé, un peu en négatif et euh, elle change son style. Alors même si euh, le style de l'autrice est clairement inspiré par le manga, euh, son dessin est très lisible, très efficace et les moments donc de, de harcèlement où Céleste est complètement submergés par euh, cette, euh, ce harcèlement et ces moments de panique et d'angoisse <coughs> pardon sont complètement illustrés et on change d'univers alors ce qui est aussi très chouette c'est qu'au niveau du, du scénar, donc euh, le duo BK qui avait déjà fait... Euh, pas mal de choses dans toutes sortes d'univers, ils ont plus d'une vingtaine d'albums à leur actif leur nom c'est Caroline Rock et Bertrand Essiac ils arrivent ici tout en changeant de point de vue dans l'histoire puisque le premier tome on vivait l'histoire de Paloma, ici on vit l'histoire de Céleste et c'est pas pour autant qu'ils délaissent les interrogations amenées dans le tome 1 dans le regard de ce qu'avait amené le regard de Paloma et donc on a ce truc où on change de point de vue tout en continuant à découvrir l'histoire et ça permet pas mal de choses donc j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir le tome 3 qui a priori sera euh, donc vu par le prisme de sierra et c'est vraiment super chouette donc c'est sorti chez dargo ça coûte 12 euros et ça s'appelle fille unique deuxième tome un autre deuxième tome qui lui euh, a eu euh, un peu d'écho médiatique puisque le tome 1 était en, en concours à Angoulême, eh bien il s'agit de Saint-Elme, l'avenir de la famille de Frédéric Peters et Serge Lehmann. Alors euh, on s'enfonce un peu plus loin dans ce polar très très sombre et euh, plutôt étrange. Saint-Elme tome 2 est noir, curieux, absurde, dérangeant. Euh, Déjà dans le tome 1, on n'était quand même pas sur du happiness et sur de la joie et des choses très jolies. Ici dans le tome 2, franchement, ça devient bien plus dark. Dans le tome 1, je vous rappelle, quelqu'un avait brûlé des vaches et il y avait des pluies de grenouilles. Ici, on découvre la découverte donc de plusieurs corps assassinés. Une jeune enfant a disparu et on retrouve des signes cabalistiques dessinés avec le sang de cet enfant un peu partout, euh, sur des pare-brises, sur des murs. Euh, et euh, ben, on y découvre l'histoire du côté des méchants. Hein, euh, on va en apprendre plus sur la, ma la famille maléfique qui règne sur saint helme et du côté des gentils. Mais je suis obligé de mettre beaucoup de guillemets à gentils parce que les enquêteurs... Côté gentil, sont quand même vachement trash et très étranges eux aussi. On va suivre l'enquêtrice qui cherche à retrouver donc son collègue qu'on avait rencontré dans le tome 1 et qui ici a complètement disparu donc euh, grosse enquête euh, grosse tension avec un dessin incroyable phénoménal, un euh, traitement des couleurs incroyable. les planches sont parfois entièrement rouges avec des visages bleus, verts, on est dans des contrastes de dingue, euh, des jeux de lumière complètement audacieux c'est hyper expressif c'est parfois presque surréaliste dans la manière d'aborder le dessin et les couleurs il euh, y a des nouveaux personnages euh, dans les méchants qui sont vraiment Complètement taré, je pense entre autres euh, au tourneur, euh, au dervish tourneur qui a des yeux, euh, et, ouah, on sent son regard à travers les planches, c'est vraiment vraiment extrêmement prenant. C'est une grosse réussite, c'est euh, vraiment là. On a, on a tout à fait aussi réussi ce tome 2, donc c'est cette ouverture vers euh, l'ouverture ouvert, enfin, du monde sans donner trop et sans donner trop peu, donc vraiment vraiment parfait. Je ne peux que vous conseiller ces deux séries. On va aussi... Euh, bah C'est sorti chez Delcourt, euh, aux éditions Delcourt, et ça coûte 17 euros. Maintenant, allons faire un tour de chez Dargo et on va parler euh, avec les auteurs de La République du Crâne, donc de Vincent Buregas et Ronan Tulao, ou Tulo, Tulao, je ne sais pas très bien, Tulo. Bon, je, euh, je vous laisse apprécier vous-même euh, l'orthographe en allant chercher son nom sur internet. Euh, donc une histoire de pirate, mais loin des clichés de pirate. En fait, c'est une histoire de pirate qui donne l'impression que c'est vrai. Que ça a vraiment existé. Il y a un propos politique sur l'égalité entre chaque pirate, sur cette idéologie libertaire forte que peuvent avoir les pirates. Donc, on sent que c'est renseigné historiquement. D'ailleurs, c'est complété à la fin du livre par un, auteur, par un historien qui va compléter le récit par un apport historique. Et ça, c'est hyper intéressant. Euh, et donc, on est. Euh, les auteurs ont choisi spécifiquement des pirates des Caraïbes aux alentours de 1715. Évidemment, il y a toutes sortes de pirates, mais c'est quand même le pirate le plus classique qu'on a dans l'imaginaire. Mais on est vraiment, vraiment très, très loin des clichés de pirates des Caraïbes ou des Campbell dont on parlait dans euh, la case en plus précédente. Ici, on y découvre. Plusieurs personnages principaux euh, dont la vie va fortement changer quand ils vont aborder un bateau rempli d'esclaves qui se sont rebellés et donc sur ce principe d'égalité vont aussi être euh, invités à devenir eux aussi des pirates. Mais euh, ils sont gérés par une reine et peut-elle devenir une pirate Peut-être être, être l'égale des autres hommes en tant que femme Peut-elle aussi, euh, si elle a déjà ce statut de reine être euh, égal aux autres pirates. Donc il y a toute cette discussion sur euh, qui va gérer quoi, comment. Il y a la, toutes ces euh, interrogations sur le rôle du chef dans une société autogérée. Tous ces trucs-là, on y découvre, c'est vraiment tout un un discours extrêmement politique intéressant, du point de vue des dessins on est sur du réalisme franco-belge assez classique avec des coupages très dynamiques qui donnent une lecture très très fluide euh, les dessins sont euh, vraiment très très beaux j'ai eu l'occasion de les voir euh, en exposition et de, de voir des grandes planches c'est fou, c'est ça rend moins bien sur le, dans les cases. Quand j'ai vu ça sur planche, c'est incroyable la précision, les, le plaisir des couleurs. On a vraiment quelqu'un qui travaille à l'ancienne euh, sur du papier, euh, qui, qui fait son crayonné. On voit l'ancrage après, puis la couleur. Vraiment. Pff. Et donc, euh, ben. Vincent, Brugas et Ronan euh, sont quand même assez actifs puisqu'ils ont plus de 5 séries à leur actif. Euh, je pense euh, par exemple à Block 109, Iradei, Kozak, Wild West ou encore Nottingham. Et tout ça, c'est sorti chez Dargo, ça coûte 25 euros, c'est quand même un gros pavé. Et on va avoir l'occasion donc de parler avec eux. On va écouter tout de suite leur interview. Mais d'abord...
5: La question la plus habituelle que s'entendent poser les gens qui vivent des productions de leur esprit, c'est...
1: Quelles sont vos sources d'inspiration longtemps que vous travaillez ensemble, mmh. euh, qui a eu envie d'aller euh, parler de pirates Moi, je
5: tannais Vincent depuis euh, longtemps pour qu'on aille sur de l'histoire la... de mer, ou du... donc du moins de la piraterie, parce que le genre de la piraterie a un côté très romanesque. Mais il y a une chose dont on était sûr tous les deux, c'est qu'on ne voulait pas faire de la chasse au trésor classique. Je ne allé... porte
6: voilà. pas l'histoire de chasse au trésor. Ça, on... ça, voilà. ça,
5: ça me... Non me mais ça me... n'a euh, pas méfiant. vraiment d'intérêt en fait. Ouais, ouais. Et, euh, et puis on ne voulait pas aller
6: non plus sur du cliché. Donc euh, bon bah en fait... Et euh, donc, euh, donc euh, moi pendant des années, quand il me tenait, j'ai écoute moi j'ai pas d'angle, j'ai pas l'idée ouais. qui me vient, pas, euh, je vois pas ce que je peux raconter de plus. Puis ben on, un soir, euh, je suis avec ma femme, on commence la série Black Sails en décembre 2018, je regarde les trois premiers épisodes et je dis, bah ça y est, j'ai des angles, <rire> j'en ai plein des angles maintenant. Et euh, j'appelle Ronan, je lui dis, écoute, t'arrêtes tout ce que tu fais, hein, tu regardes Black c'est bon. Ouais. Et en février, on rentrait notre éditrice pour lui dire, bah voilà, on a une histoire de pirate, ça y est, on l'a ouais. fait en dessus ». Il fallait trouver l'angle qui nous intéressait et là ça, ça correspondait à une envie de parler de politique qu'on avait de plus en plus, mmh. euh, à une envie qu'on avait de passer un message. De... Et puis surtout, nous on, est, on se bat depuis longtemps pour euh, aller à l'encontre de certaines idées, po... enfin, c des mmh. idées reçues sur l'histoire.
3: Mmh. Euh, on faisait là beaucoup sur le Moyen-Âge,
6: on disait le Moyen-Âge n'est pas forcément plus barbare qu'aujourd'hui mmh. ou des choses comme ça. Euh, donc c'est des combats qu'on essaie de mener sur « bah non, vous avez des idées reçues sur telle époque ». et bah, allez, les pirates, sur les pirates, c'était le terrain. Cette
5: piraterie-là qui a aussi généré beaucoup de figures romanesques de la piraterie tel problème, que ce soit Barbe Noire,
6: Ptolomé mm -hmm. Robert. Il faut voir euh, que le pirate, avant tout, dans la dans collectif des gens, il vit dans les Caraïbes. Il est dans les Caraïbes, dans les normalement il a une jambe de bois, là. Et, ah, il a une de non, de bois. <rire> non euh... alors c'est vrai,
5: euh, je me rappelle essayer de séquelles, mais. Euh, ça, c'était euh, euh, un point commun de tous les marins de l'époque, puisque le métier est extrêmement dur, 20% de mortalité, euh, on est blessé tout le temps, on perd des doigts, on perd des membres, euh, donc euh, un mais ça, c'est voilà, pas. ça, pas. Donc, effectivement, j'ai fait des gueules confinées dans la zone, c'est vrai que j'aurais pu aller pousser plus loin. Ah, mais On aurait pu faire comme Soda, en fait, ah, oui, c'est ça. Moins, tout fois, mais mais, euh, mais, euh, mais j'avais le risque de tomber un peu trop vite, justement, dans une caricature qu'on qu'on les pas donc euh, j'ai décidé d'être là pour le coup d'être peut-être moins réaliste sur ce terrain-là. Euh, il y a deux,
6: deux choses sur lesquelles on n'est pas très réaliste au final, c'est sur ça, sur les blessures ouais. mais ça c'est on va dire visuel et sur le traitement des femmes. Mmh. je pense que les femmes ont subi beaucoup plus de problèmes. Ça oui, parce que, que là je... elles ont l'air
1: presque égalitaires. En fait. Alors ben... Mar Mariam, Mariam euh, elle a un statut ça
6: particulier. Mais... Elle a un statut particulier, je pense plus mmh. aux autres qui auraient été euh, Mais ça reste des hommes de leur, de leur, de leur époque de leur aussi. époque et, donc, euh, et, et, euh, et, et à mon avis il fallait un sacré tempérament pour passer à marcher sur les pieds il y, y a eu hein, deux femmes pirates notamment euh, Mary Reed et puis euh, Anne Bonny et Anne Bonny et elle rigolait pas hein. non elles étaient souvent d'ailleurs elles devaient souvent être plus vivantes que les hommes ouais, de base euh, euh, plus voilà, extrême sur ce coup sur ce sujet là où je pense que c'est beaucoup moins idyllique. Que ce ouais. que, de base euh, les,
5: les marins de l'époque sont des gens superstitieux et pour eux, bah, les femmes, malheur, donc, euh... enfin, à bord, ça porte
3: malheur. Il y a ce côté plus
1: idéaliste, par contre, vous avez clairement voulu ancrer le récit ouais. dans un truc très réaliste, ouais. euh, et c'est complété par le, par le, le texte, le de fin, ouais. à la fin, qui, qui met vraiment le, un, un cadre historique très, très carré. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. bah, en fait, c'était dans...
6: surtout pour montrer que, bah, vu qu'on va combattre qu des clichés, et que les clichés ont la vie dure, il euh, fallait être euh, solide euh, historiquement en fait. Euh, et on voit souvent d'ailleurs que nous, à travers toutes nos histoires, quand on a des fois voulu combattre certains clichés bien connus, il euh, bah, y a des gens qui croient dur comme fer parce que c'est ce qu'ils ont appris à l'école, c'est mm -hmm. ce qu'ils ont, euh, ce qu ont toujours cru et ils ont du mal à. Et très souvent d'ailleurs, c'est euh, est sur des choses où on, est... on sait très bien parfaitement qu'on a raison, on sait que c'était comme ça à l'époque et puis c'est sur pas mal de séries historiques qu'on a faites euh, c'est là où on va être le plus euh, combattu genre mais non c'était pas comme ça mais si si je vous assure c'était comme mais ça
5: aujourd'hui en France euh, on a un certain Zemmour qui joue beaucoup là-dessus en fait oui, ouais, euh, France, donc euh, ouais.
6: voilà ah, oui. sur, sur les, les croyances des gens et de et rassurer ouais. ces croyances là et, et en plus et, on entend des fois les phrases de certaines personnes qui vont vouloir dire qu'il a raison c'est oui on n'était pas là à l'époque on peut pas savoir mais si on peut savoir enfin il y a des historiens c'est le métier et ils savent ils ont les, ils ont les sources ils ont les textes les et, et, et et de choses qu'on sait voilà et, et là Justement, euh,
5: Fadi euh, El Haye euh, qui nous a fait le, le dossier est un historien qui travaille sur cette période et justement
1: qui a amené tous ces éclaircissements. C'était nécessaire ah. d'avoir ça pour. Et du coup, vous euh, bossez comment euh, Est-ce que tu, tu, toi, tu fais des recherches historiques avant Toi aussi, tu vas chercher de la doc oui. Comment ça se passe au niveau du découpage enfin, c est, c est, Alors en fait, c est, c est, ça dépend parce que
6: j'ai changé la méthode parce qu'avant je pense à lire beaucoup de bouquins historiques et puis ce qui fait que je me nourrissais de ça et j'essayais de retomber toujours sur un truc vrai. Et là, j'ai voulu me détacher, justement, je vous ai euh, laissé la part belle à la fiction. Et donc, j'ai lu un bouquin euh, sur la piraterie qui m'a donné. des... Enfin, J'avais quand même des bases, hein. je savais faire la différence entre un corsaire, un fubustien, un boucanier. Je, je suis quand même fan d'histoire, donc je savais pas de quoi je parlais. Euh, et ensuite, c'était euh, soit aller chercher la confirmation sur euh, un bouquin, sur Wikipédia, des fois. Pour les pirates, c'était surtout vous faire une espèce de calidéoscope. Et après, ensuite, avoir mon récit, parce que le récit était plus important que vraiment le, le côté factuel. Il fallait vraiment pas oublier qu'on raconter racontait rien d'aventure. Donc j'ai pas voulu me surcharger aussi. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça que j'évite. Euh, j'ai évité vraiment de prendre des figures connues. Je voulais vraiment des personnages euh, inconnus pour qu'on puisse faire un peu ce qu'on voulait derrière.
5: Mais par contre, euh, et là où ça rejoint là, ma, moi, ma partie de recherche, il euh, y a un truc qui était. Euh, qui nous a tout de suite. Euh qui a tout de suite aussi euh, marqué le, le récit, c'est la différence de taille entre les bateaux. La Fira, tu utilises des tout petits bateaux. Et, euh, mais c'est quelque chose euh, qui est es très mal rendu ouais, dans la plupart donc, des films de piraterie. Oui. Par contre, la, 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 la Navy, enfin la marine militaire, c'était des très gros bateaux, frégates, voire vaisseaux-lignes. Et on voulait oui. vraiment montrer cette, cette, cet écart d'échelle entre les deux. En fait. Donc là, pour le coup, euh, là, moi, j'ai dû faire une, une grosse recherche de doc là-dessus pour être euh, pour être solide, parce que euh, on voulait que là, pour le coup, ça, ça, ça soit bien représenté. Et là, moi, j'ai été rechercher euh, la doc qu'utilise Patrice Pellerin pour euh, aujourd'hui les Perviers. Et euh, du coup, j'ai acheté plusieurs gros bouquins d'architecture de, de, navale de l'époque avec les plans et tout, et puis bah, j'ai pu dessiner des bateaux
6: en fonction de ça, et c ça a été très précieux. C'est vrai que Pirates des Caraïbes, si on prend Pirates des Caraïbes, qui est l'exemple même, de, euh, très souvent, on voit que le pirate, s'il est euh, monstrueux, s'il est, euh, est fort, c'est bon bon parce qu'il a un bateau euh, dantesque, le bateau ah, qui, qui mange. Euh, alors après, si on enlève l'aspect fantastique, souvent les pirates ont euh, barbe noire, quand on voit barbe noire, il euh, faut que son bateau ce soit un espèce de avec un château arrière des... Alors qu'en fait, les gars avaient des soupes, des poils <rire> des... 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 une des... voile et tout, et d'ailleurs ça ouais. se qu'on Ils avaient des grosses barques ouais. en fait. Euh, et c'est quand ils avaient la chance d'avoir capturé un marchand ouais. relativement costaud, ouais. ils prenaient ils prenaient le bateau et c'est tout. Et le seul qui est connu qui avait un bateau assez costaud, qui avait, je pense que justement, il avait capturé un bateau, c'était euh, Bellamy. Oui. Bellamy. Oui, il Bellamy, Bellamy est... de... Et d'ailleurs, il a très avec lui. donc euh, comme quoi ça ne veut pas forcément en chance. Mais il avait eu la chance de capturer un bateau assez costaud, bien protégé. Euh, et il l'a gardé comme un navire amiral en fait, mais, euh, mais c est, c est... au départ c'est pas ça du tout, c'est pas le cas. Et surtout, aucun pirate n'a eu un jour un bateau capable de tenir la dragée haute, même à une simple frégate de la non. Alors Moi j'ai eu la chance de monter sur l'Hermione, qui est une frégate justement,
5: donc je, je, ça permet de se rendre compte à cette détaille, à cette, euh, sur ce bateau qu'est-ce que ça représente. Donc, on voit les volumes et tout, euh, voilà. j'avais ça aussi en tête. Et puis, euh, puis après, moi j'ai. Euh, gamin et piado j'ai vachement navigué donc euh, le l'élément liquide m'était familier donc après tout cette envie de... oui, oui oui tout à fait <rire> mais après il faut bien le faire en il fait. faut bien le représenter il faut qu'on sente que, que l'eau bah, l'eau ça bouge et que c'est un vrai volume et, euh, et puis c'est surtout bah, faire flotter les bateaux parce que euh, c'est ne suffit pas de le poser sur l'eau et puis comme ça il faut qu'on ressente le mouvement et on ressente que le vent dans les voiles et que ça fait giter le bateau et que voilà donc ça c'était et d'ailleurs souvent je me suis vertué euh, quand je cadre et souvent j'ai tendance à cadrer assez au ras du sol et j'ai toujours fait des sols qui sont pas forcément euh, ah, ils sont toujours un peu penchés justement parce que bah tout ça bouge est
1: euh, je, je ouais, déjà à la fin du coup <rire> quels sont euh, vos projets du coup il y a le truc Cosack alors qu d'autres qui
3: sort
6: Kozak la... n'est plus en projet. Même, euh, a, un projet c'est même déjà un sous, sous presse mm. euh, notre projet nous par contre tous les deux c'est qu'on va euh, on va continuer sur une série une nouvelle série chez Dargo, on va retourner au Moyen Âge euh, une série qui s'appellera Tête de Chien, euh, avec un format un peu différent, puisqu'on va partir sur du format Roi des Ribots, donc des, des 120 pages indépendants. Mais ça, ça sera pour l'année prochaine, puisque c'est en cours, actuellement on va en parler bientôt. Euh, on sur a... la chevalerie, voilà. On a d'ailleurs la suite de Roi des Ribots, notre série euh, mmh. Chakileos, qui va connaître un quatrième tome, qui est le premier d'un second cycle. De, et, de mais qui sera conclusif, totalement conclusif, voilà, parce que c'est un, vraiment une sorte de dénouement dix euh, ans après, alors vraiment, il y a vraiment une histoire là-dessus, et puis, euh, puis actuellement on a plein de trucs dans les tuyaux, une euh, série SF, des choses comme ça, euh, mais la où, plus, euh, la plus collégiale, c'est-à-dire que là ouais. on est toute une équipe euh, dessus, en de fait
5: il y a une partie de l'équipe du Goldorak euh, et moi qui me suis rattaché dessus. Voilà. Pour, euh, pour tous ce dessus en fait donc en enfin, France c'est par les tâches et
6: d'ailleurs sur sur il y a du codessin aussi à oui, oui, que... la habituelle c'est rajouter Johan Guillaume euh, qui, 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 qui peint vraiment la couleur. Voilà, donc euh... on, on a on a dessus où on fait des alertes. fois. Oui voilà donc euh, puis bah, moi je continue euh, Nottingham euh, au Lombard euh, d'autres c'est à la droite à gauche euh, le, la vie la vraie.
5: Le planning est en
1: c'était donc les auteurs de La République d'Ukraine, sorti chez Dargo, et euh, je voulais illustrer cette, euh, cette série avec une histoire de pirates, et euh, j'avais choisi le titre Morgan the Pirates, parce que ben, c'est un morceau euh, enregistré par un groupe jamaïcain, et que la Jamaïque et les pirates, c'est une longue histoire, pas spécialement d'amour, surtout du côté des rastas qui ont... On peut tendance à détester les pirates et leur côté colonisateur de leur île et tout ça. Ce morceau a une résonance toute particulière aujourd'hui, c'est pour ça que je prends plus de temps pour le présenter. Parce que c'était un morceau, enfin c'est toujours d'ailleurs un morceau, des Mighty Diamonds. Et un des membres des Mighty Diamonds, le chanteur principal... Donald Orlando Shaw euh, a été tué hier euh, soir ou avant-hier soir en Jamaïque euh, à Kingston, il avait seulement 67 ans euh, il y a, euh, la Jamaïque est un pays quand même assez euh, violent les Mighty Diamonds fêtaient leurs 50 ans d'existence l'année dernière et euh, bah, c'est avec grand regret que j'ai appris la disparition de euh, donc ce, ce grand chanteur Donald Shaw euh, bah, voilà. rest in peace Donald Shaw et on écoute donc tout de suite de Mighty Diamond, Morgan, The Pirate pour illustrer La République du Crâne.
3: about Sir Francis Drake, Ole!
4: teach about Morgan the Pirate, teach about Sir Francis Drake, Ole! but no one Teach about Sir Francis Drake. Olay. Teach about Morgan the pirate Teach about Sir Francis Drake. Olay. But no one We're
1: Morgan Pirates, vous êtes évidemment à l'écoute de Radio Campus et c'est la case en plus, une des deux émissions de bande dessinée de Radio Campus. On fait évidemment un gros 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 big up à Radio Grand Papier, l'autre émission de BD de Campus qui a lieu tous les j'oublie tout le temps, deuxième ou troisième mercredi du mois, je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave, allez voir sur le, le site de Radio Campus, www.radiocampus.be et vous trouverez évidemment toutes les infos euh, on va aller faire un petit tour du côté de chez les enfants euh, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunesse, de BD jeunesse qui sortent, et on va parler de Absolument Normal, tome 3 euh, Tous Ensemble, de Kit Toussaint dont Tous Ensemble c'est le titre de ce tome 3, d'Absolument normal de qui tout ça un scénario martu et pisetti au dessin et à la couleur c'est une conclusion pour cette bd en trois tomes euh, c'était vraiment très sympa franchement euh, dans le premier tome on découvrait l'école euh, on découvrait le personnage principal on découvrait ce monde dans lequel les, la plupart des enfants et des humains, enfin des, des gens ont des super pouvoirs, sont des mutants euh, et on découvrait Cosmos et ses amis, Cosmos n'ayant pas de pouvoir. Euh, du coup, dans le tome 2, on découvrait plus le monde qui entourait cet univers, les rouages politiques, les, le côté euh, ben, comment est-ce que dans une société où tout le monde a des pouvoirs, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ont moins de pouvoirs ou qui fonctionnent moins bien euh, et euh, on découvrait un, un monde plus froid et plus difficile qu'il n'en avait l'air. Déjà, dans le tome 1, il y avait des trucs pas drôles. Le tome 2 est vraiment beaucoup plus noir. Ici, avec le tome 3, on va clairement vers la conclusion, puisque c'est la fin de la série. Et en fait, on va découvrir que certaines personnes essayent de lutter contre cette mise en avant des pouvoirs en essayant de créer une société naturelle, où chaque humain vit sans transformation, sans mutation. Mais évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, les apparences peuvent être trompeuses. Alors, on est quand même de la, dans la BD jeunesse, hein, donc euh, très vite va apparaître une morale euh, que en fait, ce n'est pas le fait d'avoir des mutations ou pas qui compte, mais c'est un univers très complet, très intéressant, très intelligent. Euh, L'avantage eh d'avoir trois tomes, c'est d'avoir une histoire complète euh, sur quand même un assez long temps. Ce n'est pas, euh, pas un one-shot de 45 pages ou de 50 pages, euh, donc ça permet d'avoir un univers plus riche, euh, moi j'aime beaucoup la, la manière dont c'est abordé. Euh, donc dans ce monde où Cosmos euh, évolue, eh bien, on va y apprendre plein de choses. Donc il y avait le tome 1 qui s'appelait tous différents, le tome 2 tout seul et le tome 3 donc comme je vous l'ai dit tous ensemble. Euh, c'est vraiment vraiment extrêmement euh, réussi. Euh, il y a euh, la découverte d'une nouvelle communauté d'humains qui rejette cette mutation qui s'appelle les... Toulougari, euh, mais en fait, il y a encore de lourds secrets cachés dans cette île, donc vraiment c'est plein de rebondissements, euh, c'est pour enfants, mais c'est quand même euh, pas naïf pour autant, donc je ne peux que vous conseiller eh bien euh, d'aller vers euh, ce absolument normal, sorti chez Dupuis, ça coûte 11 euros à peu près par album, ce qui est tout à fait raisonnable. Et maintenant, eh bien, nous allons parler du bouquin Toilette. Les chiens
6: sont les dernier bastions de la liberté américaine
1: Qu'est-ce qu'un bouquin toilette C'est un bouquin qu'on peut lire et feuilleter aux toilettes et ça c'est quand même pratique, c'est toujours agréable alors certains formats s'y prêtent mieux que d'autres même si beaucoup de lecteurs sont des grands lecteurs aux toilettes et en plus ce bouquin toilette et eh bien je vais, me... je vais pouvoir vous l'offrir euh, simplement en téléphonant sur le numéro que je vous donnerai juste avant d'écouter de la musique et vous pourrez appeler pendant euh, la musique puisque c'est le seul moment où je pourrai décrocher le téléphone et voir si vous Avez gagné cet album. Et alors, mais qu'est-ce que c'est que ces expériences secrètes du professeur Huffman Alors déjà, professeur Huffman, qui est-il euh, il travaille dans la Forbidden Zone. Euh, c'est déjà quatre tomes sortis chez Feuille Glacial. Euh, le Professeur Oufman est un professeur typique avec les cheveux en bataille et une blouse blanche. Euh, alors est-ce que c'est Oufman en lion avec OUF pour fou et MAN ou Hoffman en référence à l'inventeur du LSD À mon avis, c'est un petit peu des deux puisque le Professeur Oufman est spécialiste dans les expériences débiles, les jeux de mots à la con, les monstres idiots et les sous-entendus. De cul, bien nul, bienvenue dans le Nevada Franchement, moi ça m'a toujours plu J'ai toujours aimé Forbidden Zone Et je trouve qu'ici, eh on est complètement dans la continuité euh, C'est une série qui me plaît Je trouve que l'humour de Mossédème m'a toujours fait rire Que ce soit eh bien, dans cette base militaire Où tout part en couille en permanence Ou alors dans la série Planète Riche le dessin de Mossédème est à la fois très précis, des robots hyper détaillés, des bâtiments très réalistes, mais des personnages très caricaturaux et très expressifs. Le décalage entre le sérieux du cadre et la débilité des situations bien, rend d'autant plus drôle en fait, cette situation humoristique et... Euh ça rend le truc encore plus cool et encore plus fun. C'est des gags en quelques pages. Donc, évidemment, idéal pour euh, ces bouquins toilettes. C est, c est, moi, ça me fait rire. Et je ne peux que vous conseiller euh, d'aller vers ça. C'est euh, simple et à la fois très, très efficace. Euh, il, il est très, très fort. Hein. Euh, il est... Euh... Ouais... Le professeur Huffman, c'est un personnage euh, qui a l'âme scientifique, mais qui euh, n'a aucun Talent, il est vraiment nul pour plein de choses. Alors, MoCDM, il c'est pas un petit nouveau, hein. il est né en 1971. Il a travaillé euh, beaucoup avec Julien Solé qui se fait aussi appeler Julien CDM et Ralph Meyer qui s'appelle Ralph CDM. D'ailleurs, CDM c'était Chieur de Monde, c'était un fanzine qu'ils avaient créé euh, quand ils étaient au lycée. Alors, il a créé Forbidden Zone, il a créé Clébar le Chien, Geek What the Future, Planète Rich, Il a aussi participé avec euh, Julien CDM à la création des Cosmic Roger, de euh, Amazing Bibi, les trois petits cochons, Reloaded en combinaison avec Pixel Vengeur, le meilleur album de tous les temps, enfin plein de choses, de Debiling Story. Si vous aimez l'humour potache, eh bien, je pense que. Euh, cet album est pour vous et pour ça, eh bien, il suffira d'appeler au 02 640 87 17, 02 640 87 17 pendant l'illustration musicale euh, de euh, cette chronique. Et l'illustration musicale est Army of Me de Bjork euh, parce que ben, je trouvais qu'il y avait à la fois ce côté... Euh, électro-techno euh, un peu électronique et à la fois le côté fou de la voix de Björk et que ça collait bien donc à ce Forbidden Zone enfin non à ce... Euh euh, j'en perds mes mots à, ce, à ces expériences secrètes du professeur Ouffman donc on va écouter tout de suite le morceau de Björk et c'est le moment où vous pouvez appeler au 02 640 87 17 pour gagner l'album 02 647 euh, non 02 640 87 17 <t 'en>
7: You're on your own.
1: sur les ondes de Radio Campus et on peut euh, bah dire un grand bravo à Fred qui vient de gagner donc la bande dessinée euh, de Fluide Glaciale qui s'appelle, je vous le rappelle euh, les... Forbidden... Oh là là, ça ne va pas du tout aujourd'hui. Le... Les expériences secrètes du professeur oufman de MoCDM. Et nous, on va parler eh bien, des effets négatifs du monde moderne. Euh, enfin, euh, les grandes villes, le stress du quotidien, l'anonymat dû à la foule. Tout ça peut avoir des effets négatifs sur les gens qui y vivent. Et deux Debude illustre ça de manière très différente et de manière très intéressante. Euh, chacune avec son, euh, son point de vue. Et je trouvais ça intéressant de les mettre les deux... Euh, en lumière l'une avec l'autre la première, c'est Amalia, de haute Picot. Alors, euh, une femme active, avec des enfants en, en bas âge, enfin, une enfant en bas âge, un compagnon stressé par son travail, une ado omnibulée par son image et par les réseaux sociaux. En fait, c'est un peu le portrait d'une famille moderne et tellement habituelle. Les nouvelles à la radio ne sont pas très rassurantes, les baleines s'échouent, la terre est fatiguée, un virus attaque le blé. Euh, tout ça fait que ben, c'est compliqué. Que... Mais, mais on on continue de fonctionner, on trace, on vit, on avance comme on peut, comme on doit, euh, parce qu'on est obligé, euh, parce que c'est comme ça. Et un jour, en plein milieu d'une euh, conférence de coaching, Amalia craque. Burnout, elle doit arrêter tout, euh, tout ce qui est transformé. Le travail en virtuel, les aliments modifiés, ce craquage va-t-il influencer sa famille euh, Et est-ce que tout le monde va résister à cette crise eh bien, vous le saurez en lisant Amalia. Euh, je trouvais que c'était intéressant fin parce qu'on avait à la fois un dessin très léger un hein, haut de Picot qui a déjà sorti quelques bouquins son dessin très simple très léger euh, on pourrait imaginer un peu euh, on sent je trouve une influence à la 100 dans son trait un trait qui est en, assez rond et qui est en quelques juste que quelques traits de plume suffit pour euh, avoir une expression très claire sur ces personnages en, en vraiment en, en étant presque dans une ligne claire et épurée. Euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on y aborde plein de sujets extrêmement euh, différents et modernes dans un seul livre. tout qui y a cette, euh, cette espèce de monde de, de l'entreprise où tout le monde est bienveillant mais en vous poussant à faire toujours plus et encore plus, mais avec une le sourire, avec ce virtuel qui a pris tant de place dans notre monde. Le virtuel qu'on voit aussi au travers de cet ado qui ne pense plus qu'à ça. Euh, elle suit une une autre influenceuse et elle rêve elle-même de devenir influenceuse à son tour Nora, Nora 17 ans donc qui crie claque les portes euh, et puis le mari d'Amalia son compagnon qui lui euh, eh bien travaille dans une société qui fait du pain euh, du pain euh, mais dans une usine de pain et donc ce pain qui est fait à la chaîne de manière euh, presque industrielle et qui va perdre un peu sa substance euh, on a tout ça avec le cette charge mentale qui pèse sur Amalia euh, de tout ce qui l'entoure euh, les dessins comme je vous le dis sont extrêmement simples les décors aussi on est quasi parfois euh, dans, des, dans des trucs dans une BD où il n'y a, a, a pas de case il n'y a pas en tout cas ce gaufrier classique il n'y a presque pas de, de fond euh, de décor, le décor apparaît quand il est utile euh, et pas quand il est euh, pas pour surcharger l'image euh, et donc tout ce monde va péter un câble et cette crise centrale au cœur de, de, leur, de leur vie eh bien, va évidemment euh, modifier complètement leur manière de fonctionner. Et euh, ben, c'est ça qu'on voit au travers de ce Amalia, euh, donc une histoire de burnout et de l'implication que ça peut avoir franchement euh, c'est doux c'est intéressant euh, c'est pas toujours drôle pas, mais c'est pas non plus euh, dramatique à vous en tirer une balle dans la tête loin de là on a quelque chose quand même d'assez il euh, y, y a quand même un souffle d'espoir et un autre euh, album qui lui est sorti chez Gallimard oui Camalia est sortie chez Dargo, l édition Dargo, ça coûte une vingtaine d'euros. Et l'autre dont je voulais vous parler, toujours dans cette idée de, des effets du monde moderne, eh bien, il s'agit de Crushing de Sophie Burroughs. Euh, alors, Crushing, eh bien, c'est une histoire d'amour, comme on peut s'en douter, avec le nom Crush, euh, qui raconte donc les errances de deux âmes solitaires au cœur d'une grande ville. On suit deux personnages qui essayent de se créer un lien romantique et amoureux. Euh, euh, avec principalement un dessin au crayon, au crayon bleu, avec des touches de rose de temps en temps. L'autrice va mettre avec ce rouge en lumière les moments de chaleur humaine et où l'amour peut toucher les gens. Euh, C'est doux, il y a très très peu de texte, on se laisse glisser dès cet album, un peu comme quand on se laisse glisser sous un plaid en hiver avec un thé chaud. C'est à la fois tendre et mélancolique, les dessins sont très fins, simples, technique du dessin directement au crayon et... Euh, ça donne à l'ensemble de, de l'œuvre une, une, une touche assez unique. On a un truc à part, comme ça, dans, dans le monde. On est sur un truc... Euh... Ouais, vraiment, tout en douceur, en... En gentillesse, en quelque chose de très humain. Euh, moi, ça m'a beaucoup plu. Euh, Sophie Brose, donc, est auteure et illustratrice de bande dessinée britanniques. Elle s'inspire du quotidien. Elle, a, elle adore raconter des histoires qui explorent les thèmes du comportement humain, de la santé mentale et des relations. Euh, elle avait déjà fait un premier livre euh, qui s'appelait « Pig Hog and Fogs qui était sorti en 2020 et ici donc son deuxième roman graphique s'appelle Crushing est sorti en 2022 aux éditions Gallimard euh, c'est vraiment c'est chouette je trouve que cette manière d'aborder la couleur est vraiment très intéressante et très innovante avec ce, ce bleu qui qui fait l'ensemble du livre et ces touches de rose qui vont aller mettre euh, le point sur certains euh, sur certains événements ou sur, mettre en lumière certaines choses. Donc, euh, vraiment, vraiment super cool. Euh, voilà, je voulais donc vous mettre ça euh, comme ça. Euh, C'est le moment des news. Mais je on va peut-être quand même s'écouter un peu de musique entre les deux. noms qu'est-ce que vous en pensez Moi, je trouve que ça serait pas mal. Mais est-ce que j'ai de la musique avec moi pour vous faire écouter ça Alors... Euh... Je suis sûr qu'on va pouvoir trouver un petit morceau euh, un peu doux pour euh, illustrer tout ça. Euh, Qu'est-ce que vous pensez d'un petit Seron Un petit Seron euh, Give Me Love par exemple, ça c'est sympa. Allez, on va écouter Give Me Love de Seron pour parler de ce crushing et de cet amour. Give me love. Vous êtes toujours dans la case en plus sur les ondes de Radio Campus 92.1 ou 3xwradiocampus.be si vous voulez plus de cases en plus, eh bien vous pouvez aller soit sur Spotify découvrir la case en plus, ou alors sur mon Mixcloud, il y je ne sais plus quoi, vous tapez iliaselecta selecta sur Google et vous allez tomber là-dessus. C'est le moment des nouveautés du mois, toutes les sorties, et c'est quoi Quoi de neuf docteur eh bien Quoi de neuf Commençons par Villevermine, le tombeau du géant. C'est le troisième tome de Villevermine, sorti aux éditions Sarbacane, dessiné par Julien Lambert. Euh, C'est extrêmement chouette. C'est euh, l'histoire d'un homme qui parle aux objets et donc euh, il permet, grâce à son pouvoir de, euh, eh bien de mener des enquêtes ici Jacques Peuplier euh, doit retrouver le fendeur l'arme perdue qui, euh, a per... qui permet euh, de tuer les géants puisqu'il y a eu depuis toujours un géant qui a été très très méchant sauf que en fait, le géant a l'air plutôt doux et qu'il raconte une toute autre version de la légende mais qui est réellement ce géant Quel est le secret euh, si jalousement gardé dans les entrailles de Villevermine, eh bien vous le serez en, écoutant, en découvrant donc ce tombeau du géant euh, Villevermine, Julien Lambert aux éditions euh, Sarbacane. C'est incroyable, franchement, je connaissais pas du tout le, le tome, euh, enfin, j'avais pas vu le, le premier. Euh, les deux premiers tomes, ici c'est un tome 3, euh, qui n'impose ne, ne, pas d'avoir lu les euh, précédents. On est vraiment sur un truc avec un dessin, plein de petits euh, détails, très, euh, plein de petits traits dans tous les sens, euh, très détaillé, avec euh, une ambiance un peu glauque, un peu à la Delicatessen euh, ou à la Cité des Enfants Perdus, ce truc de Farouf, Fab, uh, Fab Caro et Jeunet, euh, non pas Fab Caro, Caro et Jeunet est tout court, Fab Caro est un autre auteur de bande dessinée ne confondons pas tout euh, franchement euh, très 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 belle découverte ça m'a juste donné envie d'aller lire les deux premiers tomes de Villevermine, Vermine donc qui s'appelaient l'homme aux babioles et le garçon aux bestiole ce que je trouve excellent c'est cette histoire de pouvoir justement qui permet de euh, qui lui permet de parler aux objets et donc comment est-ce que d'un truc qui a l'air ridicule et inutile eh bien on arrive à quelque chose de magique, c'est vraiment super intéressant. Euh, donc, je vous le disais, c'est sorti aux éditions Sarbacane et ça coûte euh, 19 euros. On passe maintenant à Haruki Murakami avec le septième homme et autres récits par Jean-Christophe Deveny et PMGL, donc Pierre-Marie Grilliou, euh, au dessin Jean-Christophe Deveny au scénario. Alors, je connaissais pas du tout Haruki Murakami, euh, ni... Euh, on m'en avait déjà parlé euh, d'autres gens, m'avaient dit que c'était vraiment bien, qu'il fallait absolument un jour lire cet auteur, mais voilà, euh, je, je ne connaissais pas. Et donc... Euh, Jean-Christophe lui a découvert il y a peu de temps l'œuvre de Murakami, il a adoré et donc il a proposé une adaptation. Cette adaptation a été supervisée par Haruki Murakami lui-même et publiée au Japon sous la supervision de l'auteur. Alors les récits sont très très particuliers, c'est des récits ancrés dans le réel mais avec toujours un peu côté fou, euh, en fait ça glisse dans le fantastique, c'est pas profondément ou frontalement fantastique, ça y glisse petit à petit il euh, y a un parfum qui dénote la réalité quelque chose qui nous sort du réel qui nous permet de glisser dans l'étrange dans... dans le côté un peu plus fou euh... Moi je connaissais pas, franchement très 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 très, très chouette. Euh, plein de petits récits. Euh, les, euh, les neuf récits sont euh, tous les neuf vraiment extrêmement intéressants. Le dessin euh, de PMGL est... Euh, est très très dynamique et très vivant euh, on a des histoires de mafia, on a des histoires de, de, de la, genre une métamorphose de Kafka mais à l'inverse euh, on a crapaudin qui doit sauver Tokyo, donc un crapaud géant qui vient demander l'aide pour euh, aider à retrouver des gens dans la mafia, une recherche de quelqu'un qui s'est perdu dans une dimension entre différents escaliers enfin, bref, on est vraiment dans ce truc qui frise tout le temps SF. il y a donc, neuf histoires qui sont les suivantes Chapeau d'un, sauf Tokyo, la seconde attaque de la boulangerie, Cherazade, le jour de ses 20 ans, Samsa amoureux, où le trouvais-je, le septième homme, sommeil, talent et puis, alors, on a un petit par truc de croquis et de recherche assez intéressant. Franchement, foncez euh, si vous aimez ça. C'est sorti chez Delcourt. Euh, moi, j'ai adoré. C'est beau. C'est un gro une grosse brique quand même. Hein, et ça coûte d'ailleurs 35 euros. Mais euh, c'est tout à fait... Fou. On enchaîne avec Tanger sous la pluie de Abdel de Bruxelles et Fabien Gorlot. Euh, le peintre Matisse va très mal, il n'a plus d'inspiration. Il décide donc de partir euh, au Maroc, peindre le Maroc sur les pas du Grand Delacroix. Mais une fois au Maroc, eh bien, euh, une fois qu'il veut commencer à peindre, il se met à pleuvoir. Donc il se retrouve dans un moment où le Maroc n'est pas possible à peindre, euh, parce qu'on ne peut pas peindre le Maroc, ses couleurs, sous la pluie. Donc Matisse va demander un modèle. Un modèle, c'est assez compliqué parce que ce modèle doit être une femme et qu'elle doit poser nue. Et au Maroc, dans un pays musulman, très vite, on imagine que ça doit être une prostituée. Donc on lui trouve une femme qui va pouvoir poser pour lui... Et on va explorer en fait ce lien entre cette femme et lui. On va créer, toute l'histoire se crée autour d'eux. Elle va aussi lui raconter une histoire, un peu comme dans les mille et une nuits, pour essayer d'attirer son attention. Et évidemment, il y a des liens entre l'histoire qu'elle raconte et l'histoire que Matisse va vivre avec les personnages qui l'entourent. Euh, C'est extrêmement beau et intelligent. C'est... Planté dans le réel, les dessins sont fous, une, un bicolore et une bicromie assez folle, euh, des bleus, des oranges, une histoire qui vous tient en haleine. Euh, enfin, tout, 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 tout est très, très réussi. C'était euh, intéressant euh, et euh, tout doux à la fois. Vraiment une belle découverte donc sorti chez Dargo, et ça coûte 21 euros, euh, Tangé sous la pluie, donc de Abdel de Bruxelles. Euh, J'avais eu l'occasion de faire une interview d'Abdel de Bruxelles, malheureusement celle-ci euh, a eu un problème technique, et donc je n'ai pas pu euh, vous la diffuser, je suis très très déçu, lui aussi d'ailleurs, euh, mais euh, voilà. Alors Fabien Gorlot, c'est quand même un spécialiste aussi de du scénario, et de, de, du scénario euh, euh, en lien avec des personnes historique, il avait entre autres fait l'étrange voyage de Robert Louis Stevenson. Euh, euh, enfin, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est euh, toujours assez chouette. Euh, Abdel de Bruxelles, lui, vit à Bruxelles, comme son nom l'indique, euh, et euh, a fait aussi pas mal de choses différentes, donc le, leurs deux univers se mélangent assez bien. Je ne peux que vous conseiller de découvrir ceci. On passe maintenant à En chair et en fer de kilofer Alors, euh, c'est un petit livre sorti chez Casterman, un petit livre un peu étrange, un peu hors des sentiers battus, tant dans son format, un format à l'italienne, euh, un peu d'humour, de science-fiction, un dessin ben, comme toujours avec Kilofer dans un noir et blanc extrêmement, extrêmement contrasté, il n'y a presque pas de gris, on est sur du noir et blanc euh, ferme et net dans un monde où les robots ont pris pas mal de place mais où on arrive quand même à s'emmerder du quotidien. Et donc, c'est une réflexion philosophique et métaphysique sur le rapport de l'homme et de la machine et de l'amour, de comment est-ce qu'on vit seul avec des machines. Euh, on a ce truc, on est coincé. Euh amoureux parfois de, de ces machines, de certaines machines. Il y a des délires complètement métaphysiques et philosophiques sur cet amour, sur cette haine que l'on peut avoir pour la machine, mais pour l'humain aussi. Euh, C'est une bulle conceptuelle. Euh, en fait, euh, il y a apparemment un bouquin qui de philosophie qui s'appelle... Euh, machine de Astérix Yonel qui était une théorie post-biologique du vivant et qui lui est un vrai... Non, donc... Astérixionnel qui est une théorie post-biologique du vivant, qui est un livre, lui, donc de Dominique Lestel. Et c'est à partir de cet essai de Dominique Lestel que Kilofer est parti dans son délire de, de chair et enfer de Kilofer. Donc, assez intéressant comme délire, assez chouette, dessin hyper, hyper carré, comme toujours, avec cet auteur, mais c'est hyper agréable à lire. Sorti donc chez Casterman, euh, aux alentours, de 24 euros. Franchement, euh, oui. Euh, Kilofer, c'est quand même un des fondateurs de l'association. Euh, il est dans un truc très alternatif depuis des années, comme David B. ou Charles Burns ou Trondheim. Donc, on a quelque chose d'intelligent, euh, mais qui essaye de retoucher un peu un truc plus grand public. Bien que hein, ça reste quand même bien bien space. Euh, donc si vous aimez les expérimentations et les jolis dessins, et eh bien cet album est pour vous. Et alors on va terminer avec Chien hurlant de Mélissa Morin. Un jeune garçon a comme passion la tape. Euh, donc il aime bien choper des mecs, les taper et il publie des vidéos lui, de lui en train de se battre euh, avec d'autres ados. Une autre euh, ado, elle, son amie, filme ses histoires et donc en fait on on a cette, euh, cette histoire d'Andreas qui est connu sous le pseudo de Tyler D. Euh, et euh, c'est sa relation qu'il a eh bien, avec euh, sa pote qui filme, avec ses autres potes qui vont. Euh, Essayer de comprendre pourquoi il fait ça. On est vraiment dans cette violence de l'adolescence, cette colère de l'adolescence. un livre très très fort sur cette sensation euh, de l'adolescence où on est coincé dans, dans cet univers compliqué à gérer. Euh, comme dit Shuriken, euh, c'est à ce moment-là où t'es qu'un con et il n'y a qu'à toi qu'on ne l'a pas dit. Euh, un dessin très influencé par le comics américain, très réaliste, euh, avec des couleurs très marquées. Euh, des, des contrastes assez forts et en fait Andreas va se retrouver euh, coincé un moment euh, chez un oncle nomade et marginal qui va tout mettre en aide pour l'aider à trouver son chemin et l'aider de combattre la violence qui fait partie de sa vie mais aussi qui fait partie de sa vie de famille puisque le père d'Andreas est aussi assez violent donc on est vraiment dans une ambiance assez particulière mais c'est vraiment vraiment super beau moi j'ai adoré, ça m'a touché très très fort ce chien euh, hurlant de Melissa euh, Morin et pour illustrer ça, eh bien, on va évidemment écouter Shuriken avec le titre Samouraï qui ouvre l'album Où je vis premier album solo de Shuriken sorti en 1998 qui est pour moi un des albums classiques du rap français aussi intéressant que euh, euh, l'école du micro d'argent. Presque vraiment avec un sample de Bruno Coulet euh, sur ce samouraï qu'on va écouter tout de suite pour terminer cette case en plus. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de la case en plus. On se retrouve le 14 avril. Pour la case en plus, tome 2, chapitre 4. C'était aujourd'hui le tome 2, chapitre 3. Big up à vous tous. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment toujours découvrir d'autres émissions sur Radio Campus. Il y a l'autre émission BD qui s'appelle Radio Grand Papier. Et je vais cette fois-ci trouver exactement quand c'est diffusé. Parce que c'est pas bien de de ne pas donner l'info complètement et donc c'est diffusé un mercredi par mois à 19h30 mais même sur le site de Radio Campus on ne voit pas quand c'est quel mercredi alors ça c'est quand, euh, quand même pas bien, hein euh, moi qui essaye de faire des efforts et puis, euh, et puis voilà allez on écoute tout de suite Shuriken Samouraï où je vis, à, on se donne rendez-vous donc le 14 avril pour la prochaine émission
8: jour vif où tu te crois, mais t'es qu'un con, et y'a qu'à toi qu'on l'a pas dit. Les autres jouent les kites pour une bille, puis une fille, le poil s'érisse, les tangrins, on tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal. La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins, chacun sa barque pourrie sur sa mère de merde. Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité, les coudes se soudent. On pousse un kiaï de doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï. Joue dans un champ barrage, la fierté, la loi, tu... Comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï On joue dans un champ barrage la fierté, la loi Tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï Et temps passe, baby Babycat grandit entre le fer et la foi. La foi c'est avec le fer qu'il l'a acquise aux prises avec la pression La presse relate ses actions, la prison souvent remplace le Paxon Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes Chacun le veut pour lui, un billet pour le manège. Gratuit, verrouillé. La nuit, les lampadaires se morfent en mec. Une seule caisse, les pépettes. Quand t'as les sous, tu drives une 720. Et tu touches des seins, en lutte. Souvent, on bute sur le pied du voisin. L Espace restreint. On gueule souvent, on en vient aux mains. Pour tout et rien, ça finit devant témoin. Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD. L'essence toujours éveillée. Éviter les embûches, les femmes risquées. Les boîtes piégées, les gens ont changé. La rue est mal fréquentée. Surtout, sors pas sans tes papiers. Ça peut gâcher la soirée, j'ai combattu J'ai eu mon heure, mon jour, je verse un verset pour ceux qui attendent leur tour Et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras On n'est pas né pour ça, même vaincu on se jettera Dans la bataille, pour l'honneur, comme un samouraï On joue dans un champ barrage la fierté, la loi, tu... Comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï On joue dans un champ barrage, la fierté, la loi, tu Comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï